0: У меня все записывается, и мой голос и твой. Хорошо. Так, я тут еще воду приготовил. Чувствую, mm-hmm. сразу ее надо.
1: такое с атмосферы новогоднего за вот уже выпиваем.
0: Я Константин.
1: Я Николай.
0: Мы специально слушаем не то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста. Слушать все. Ну,
1: с наступающим.
0: (свят) Так обычно заканчивают. (свят) А мы так начнем. Да, хорошо. Сегодня у нас предновогодний выпуск, и для него мы решили выбрать альбомы довольно оригинальным способом, который предложил Коля. Ты предложил выбрать альбомы, в которых встречается число 23. Да. И такие альбомы мы нашли, и сегодня их будем обсуждать. Да,
1: причем в одном из них нашлось сразу 2023.
0: Да, а при этом сам альбом, это прям удивительный момент, он был записан в 1975 году. Это ж сколько уже прошло?
1: Это Прошло...
0: 48 лет. Да. Барыш Манчо, наш первый сегодняшний исполнитель, он считается одним из пионеров турецкого рока.
1: Ну, это как раз не случайно. Поиск цифры 23 привел нас именно туда, поскольку называется альбом 2023, видимо, в честь того, что в наступающем году будет отмечаться столетие Турецкой Республики, которая появилась в 1923 году, соответственно. Да, и тут совершенно неожиданно для меня еще такой личный момент появился: есть такая игра, которую я, в общем-то, играть не рекомендую. Берется человек, который родился за сто лет до вас, и какая-то хронология его жизни, и, соответственно, там по последним цифрам годов можно очень легко сверять, что этот человек делал ваши годы. Почему я не рекомендую в эту игру играть? Потому что в основном-то это биографии всяких известных людей будут попадаться. И как-то вредно для самооценки вот так вот себя сравнивать. Как бы то ни было, я родился в 1981 году, Костя в 80-м. А в 1881 году родился Мустафа Кималь Ататюрк. Но тогда еще не Ататюрк. И, соответственно, вот э, я уже осознавал, что вот где-то в это время он уже ататюрком, собственно, становился, но вот мы уже вплотную подошли. Вот государство уже основал. Но что касается турецкой музыки, я смутно осознавал как-то и раньше, что там интересная какая-то рок-сцена, психоделический рок какой-то был. Хотя основное, конечно, что оттуда известно, в мои времена это был Таркан, разумеется.
0: Ага. Я вот помню, что какой-то все-таки исполнитель есть известный из Турции, но не мог его вспомнить, потому что не слушал. Для меня вот этот альбом, это было первое такое знакомство с турецкой музыкой, и... Вот что вы, уважаемые слушатели, подумайте, когда мы говорим, что выбрали альбом на турецком языке, турецкого исполнителя, да еще и 1975 года, может показаться, что там какая-то совершенно чуждая музыка. Однако мое впечатление, если вкратце его характеризовать, это было удивление, насколько это все оказалось ближе, чем я сам себе нарисовал. Хм. Ну, впрочем, первое впечатление, конечно, было... Немножко иным. Самый первый трек. «От цих до да бога вир, да простят не мой турецкий». В общем, вот этот первый трек, он-то как раз оправдал ожидания. То есть какая-то такая восточная музыка с характерным звучанием. Примерно вот такую музыку я и ожидал по своему колориту. Но дальше оказалось, что это единственная песня на всем альбоме, которая действительно передает что-то такое... По-настоящему восточное. Все, что там идет дальше, вполне, ну, по крайней мере, сейчас, когда уже все направления и все какие-то этнические характеристики жанров перемешались, все остальное воспринимается вполне как что-то уже знакомое. Мне тут вспомнилась такая песня в Советском Союзе была, которая называется Восточная песня. Я исполнял в 1969 году. Валерий Абадзинский, ее все знают, это песня, в которой поется. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Там чего то он сказать хотел, но не сумел. Угу. Ее название ⁇ Восточная песня. И вот на всем альбоме, за исключением первого трека, все остальные песни, они не восточнее, чем Восточная песня Валерия Абадзинского по своему звучанию.
1: В связи с этой темой восприятия индивидуального сквозь э, национальные особенности музыки, я вот как раз на днях слушал сплин. И у него знаменитая песня «Скоро будет солнечно», там, типа Бриджи, когда он поет, «Ой, на-на-ну-на-ду-дай». Вот в инокультурном каком-то иностранном восприятии это, возможно, будет звучать очень так по-русски. Вот этот вот именно распев, вот уж он практически балалайку достал в этот момент. Конкретно этот альбом, хотя другие я не слушал у Барыша Манчо, но... Конкретно этот альбом он идет в трендах э, тогдашней музыки.
0: По-моему, не только тогдашней. Просто у этого альбома было достаточно много переизданий, он до сих пор переиздается.
1: Нет, но ну он идет в трендах не в смысле популярности, в смысле как бы на что он равняется.
0: Ну да, я соглашусь, потому что сам Барышманчо говорил, что на его музыку повлияли Пинг Флойд того времени. Mm-hmm. Группу Пинк Флойд, которую стыдно не знать. Я ее до недавнего времени не знал, но где-то года полтора назад наконец взял и все послушал. И вот именно ранний период он никак мне не дался совершенно. То есть я не понял эту музыку ни насколько.
1: Ну, ранний он там довольно другой у них все-таки.
0: Ну, даже какой-то там известный альбом про обратную сторону Луны.
1: А, то есть это тоже для тебя относится к тому, что ты не понял, да?
0: Да. Pinkfloat 90-х это уже гораздо более близкая мне музыка оказалась. Но вот в целом не далась эта группа, в отличие от альбома, который мы сегодня обсуждаем. На нем я скорее усматриваю какие-то параллели с ранними альбомами Крафтверк, когда они еще не mm-hmm. были такими известными электронщиками. У них было там три или четыре совершенно экспериментальных альбома.
1: Крафтверк — это неожиданно, потому что мне, например, чуть ближе к Пинг Флойд показалось... Это домысел, это я не могу точно сказать, но у меня было такое чувство, вот, например, в инструментальной композиции Галины Козларен Донсе, что она вначале чуть ли не сознательно цитирует песню Child and Time, Группа Deep Purple с альбомом 70-го года Deep Purple and
0: Rock. Это инструментальная композиция. Она интересна тем, что она в ритме 5 восьмых. Что бывает редко. И я это заметил только на второе прослушивание. только когда она уже практически заканчивалась. То есть настолько это искусно и незаметно сделано. Такой ритм редкий. И вот так. А
1: в тех краях, по-моему, как раз чаще бывают такие вот всякие нечетные, скажем так, ритмы. Но тут я не эксперт. И еще, чтобы довершить вот такой вот полный разброс, что мне что напомнило, чуть-чуть напомнило песня Йенейл Гарунду Гурбете, напомнила "Hello Mary Рики Нельсона, которая существует во множестве версий, и не была известна версия квин Вот от этого да, Крафтверк через пинг Флойд.
0: Я, на самом деле, еще могу в этот же ряд добавить записи, которые были в Советском Союзе в то время.
1: Но это тоже, безусловно, там местами
0: похоже. Похоже, прежде всего, качеством звука. Оно здесь не всегда хорошее. На некоторых песнях откровенные шумы есть. И это говорит о том, что технические средства звукозаписи в то время ну, не самые идеальные были. Но вот и примерно на том же уровне, как и в Советском Союзе. Потому что, когда слушаешь иногда песни того времени... Тоже их как бы в лучшем качестве и не найти. Но это же делает эти записи более ценными. И на этом альбоме это нисколько не раздражает. Что же касается песен, которые обратили на себя внимание, для меня, как я уже чуть-чуть намекнул, альбом стал таким небольшим откровением. То есть я не ожидал здесь услышать многое из того, что услышал. И сюрпризы начались даже в конце первого трека. Уже есть какой-то инструмент, немножко необычный, играющий мелодию, как-то так вскрикивающий на ее концовке. А на втором треке «Кайаларин Оглу» там вообще встречаются звуки, которых просто не ожидаешь встретить в 75-м году. Я даже не могу понять, каким эффектом, за счет чего это сделано. Какое-то что-то типа... Дальше, в третьем треке, который так и называется, 2023, там есть мелодия, который напоминает такой быстрый перебор на органе. Так вот, такие мелодии, они были в ходу и в моде где-то, наверное, в начале 90-х.
1: А вот да, мне начало этого 2023, мне напомнила группу Daft Punk, композицию, которая несколько сбивает с толку своим названием Da Funk. Da Funk группы Daft Punk, это был один из их ранних синглов. Там точно такой же был инструмент, вот точно так же как-то модулированный бас.
0: Дальше, в четвертой песне тоже был сюрприз. Эта песня как бы состоит из двух разных частей. Там припев с более быстрым темпом, а куплет с более медленным. И вот тут переход от более быстрого припева к более медленному куплету оказался, Но ну, я не могу так сразу вспомнить, где я подобное еще слышал. То есть тут в какой-то момент в припеве начинает играть перебивка на триоле. И бас тоже играет по триолям. В общем-то, это довольно частое явление. Тут ничего необычного как раз нет. Но потом эти длительности триолей, они превращаются в более медленный ритм куплета. А обратный возврат к быстрому припеву, он происходит мгновенно. Что тоже само по себе неожиданно и очень эффективно. Может быть, опять же, для 1975 года ничего необычного в этом нет, но поскольку я такой музыки мало слушал, то вот такие приемы они говорят как минимум о том, что их делал человек в таких вещах разбирающийся и просто вот умеющий, знающий, чего он хочет добиться и как это сделать. Потом дальше, песня, которую ты уже упоминал, это «Схожу на свой лад». Она мне показалась явным хитом. Песня выделяется на всем альбоме. Там красивая мелодия в куплете и еще более красивая мелодия в припеве. Но, опять же, эта мелодия в припеве... Я не припомню, чтобы в 70-х такие мелодии пользовались популярностью, что они вообще там были. Скорее, эта мелодия по своим нотам уже где-то вот в 80-е могла бы быть. Да, ух ты. Вот.
1: Насколько прогрессивный рок.
0: Вот я к этому и веду, что Барыш Манчо мне так показалось по первому прослушиванию, что он очень сильно опередил свое время. То есть в разных композициях какие-то элементы, которые стали использоваться всеми повсеместно уже позже. Настолько это искусно сделано здесь, сложилось впечатление, что этот музыкант, он такой папа, в хорошем смысле, или даже дедушка, дед, он делал такие вещи, которые потом, уже спустя годы после него все стали делать, а он мог при этом сказать, о, я это еще делал, когда вы пешком под пианино ходили. Еще бы упомянул композицию «Тэвэклара кыш дэ». Это переводится «Пусть цыплята перезимуют», как мне Яндекс сказал.
1: По-моему, оно переводится «Скажи курым кыш».
0: Это инструментальная композиция, но ну, ее действительно тоже так весело послушать. Да. А, на ней всякие скрипящие двери, петухи солируют. Причем двери, по-моему, тоже разные. Они, как бы, получается, переговариваются друг с другом. Тут же нужно еще иметь в виду, что в 1975 году не было никакой технической возможности все это как-то микшировать уже после записи. Все это. Погоди,
1: как не было многодорожечных магнитофонов? —
0: Многодорожечные магнитофоны были, но не было возможности подправить звуки. Ну, То есть как записали, так и записали. Из нескольких дублей выбирался лучший, и все. И вот здесь как раз после того, как в первый раз там проскрипели все двери, там, если внимательно слушать, там слышно, что на фоне музыки последняя дверь, она потихонечку отворяется. —
1: Вдруг как в сказке скрипнула дверь? Да. Но вот это вот, оно, наверное, больше всего подходит под определение психоделического рока.
0: Но если бы весь психоделический рок был таким занимательным и остроумным.
1: Он не весь там остроумным. с петухами и
0: дверями. Что тут можно еще сказать? Я прочитал, что это концептуальный альбом. Но попробовал переводить тексты, и у меня сложилось такое ощущение, что он и современные нейросети, которые пишут тексты, тоже предвосхитил. Потому что в качестве перевода текстов я увидел всякие фразы типа поверни, чтобы гусь не сгорел, или,
1: или покажи
0: йогурту вторник.
1: Поверни, чтобы гусь. Не, ну это уже...
0: В общем, о чем там поется, я не смог разобрать. Но в то, что альбом концептуальный, конечно, верится, но с другой стороны интересно, как сюда вписываются композиции подобные вот этому восьмому треку. Скажи, куром кыш.
1: А у тебя весь вот этот «Байкаджа Дэстаны», то есть повесть о «Байкадже», она у тебя одним треком идет на том, что ты слышал, да?
0: Да, и как раз он мне не показался в музыкальном плане настолько интересным. Просто сразу смутило, что первая его часть «Гульме Хагульме» завершается фейдаутом как отдельное произведение, и при этом оно как бы состоит в составе «Мегамикса».
1: Но она не мегамикс, она как бы из четырех частей, или даже из пяти, или из четырех с половиной. Это часть этого некого повествования. Как я понял, это достаточно грустная история, где Байкарджа играл свадьбу, прямо посреди которой пришло некое черное известие Карагабер. И оно было, видимо, о том, что напали какие-то враги. Вот, и он отправился, вот следующий называется ⁇ Вуравур ⁇ стреляйте, стреляйте. Соответственно, Байкаджа погиб, но последнее, вот, Дурма, Дурма, это не останавливайтесь. Идите дальше, все кончается вот на такой ноте, что вот э, отряд как бы заметил потери бойца, но не сломлен. И после всего этого, когда наступают все вот эти петухие двери, это как бы что-то такое облегчающее, наверное. При этом достаточно странное, чтобы не переходить сразу в какую-то такую просто веселуху.
0: Угу. Ясно. Ну что ж, мне сложно на самом деле судить о том, насколько доверять своему впечатлению, что такой неожиданный интересный альбом для себя оказался. Возможно, это действительно просто связано, что я не ожидал, песен с такими элементами из будущего по отношению к 1975 году.
1: Я, в принципе, так слушал некоторое количество восточной музыки вот именно в духе первого трека, даже не совсем по своему выбору, а на одной из работ. Такая музыка мне тоже нравится по-своему, но здесь не она, здесь вот именно что-то очень в струе тогдашнего передового рока, вот такое, можно сказать, Ататюрк создал государство примерно сто лет назад, советское, пледящее вперед и в сторону такой условной Европы. Но если бы еще условная Европа с Америкой оставляла больше места для исполнителей не оттуда в мире, то вполне можно было бы себе представить мир, где он не был бы таким локальным явлением и, в общем-то, был бы достаточно известен за пределами. Советский Союз, например, был устроен иначе если там в капстранах, грубо говоря, там англоязычная и там западноевропейская культурная гегемония немного, то есть не немного, а очень даже сдерживала всех остальных, то Советский Союз как-то спорадически все попадало по признаку какой-то идейной что-ли безопасности, например, много итальянской музыки было, потому что в Италии было много коммунистов. Турции в этом плане как бы не повезло, и чтобы такому слышали в те времена в СССР, это было трудно себе вообразить, кроме как разве что может быть где-нибудь в южных республиках, где могли быть какие-то свои каналы, там, соответственно, если это какой-нибудь Азербайджан, например, там язык понятнее и Турция ближе.
0: Я согласен насчет того, что этот исполнитель заслуживает как минимум этим альбомом международного признания. Но то, что он поет на родном языке, обычно, когда в таких странах ориентируется на международный уровень, песни в основном исполняются на английском. Ну для внутреннего рынка уже на родных языках, так что здесь изначально не предполагалось, наверное.
1: Да, наверное. И тем не менее, через там... «Почти 25 лет Таркан смог».
0: Нет, ну и этот альбом, исходя из того, что он переиздается, и переиздается он в разных странах, значит, его открывают. Какой-то спрос на него есть, ну и тем более сейчас, в преддверии 23 года. Так что бывает, что момент славы может оказаться еще где-то в будущем.
1: Про второй альбом, который выбрал я, выбрал вслепую, тем не менее... Про него мне сложно сказать, что он выделяется из чего-либо как-либо.
0: А в том смысле, что такой музыки много? Ну
1: да. Угу. Да. Я как-то в одном из прошлых выпусков пытался дать определение инди-музыки и несколько формально к этому подошел через то, каким образом она издается. Но это еще и некое звучание на самом деле. Сложно вот дать точное определение самого звучания. Но какое-то общее впечатление создается, что словно бы инди или альтернативная музыка, я не знаю, насколько это взаимозаменяемые понятия, не полностью, но тем не менее пересекающиеся, это как бы музыка, которая избегает быть слишком привлекательной на слух, чтобы не казаться массовой. Это чуть ли не специально так звучащее, чтобы от нее стало странное и непонятное. И тем не менее, сквозь все это, если все это расчистить, то зачастую получается довольно обычное что-то, но просто не очень выразительное. Как, например, в данном случае. «Blond Redhead» и альбом, который, соответственно, называется 23. 23. Это уже не год, это уже там соответствующие песни, которые тоже так называется там про 23 секунды какие-то слова.
0: Ага. Но ну, раз мы сразу затронули тему звучания, с официальной точки зрения, по-моему, это называется шугейс хм, Мне это звучение напомнило, вот есть известная группа The K. Co- И вот где-то в 90-е они пришли к такому звуку, в котором все прям размыто. Одни аккорды тонут в других, все звуки гитар смешаны очень сильно в общий микс. И сложно разделить инструменты, выделить что-то там. Такой вот компактный набор толстым кабелем длящийся. Это вот называется «шугейс». Здесь, по-моему, альбом в таком же стиле выдержан. То есть что тут? Тут все звуки, они в общий микс соединены, из которого сложно что-то выделить. Выделяются разве что ударные и вокальные партии.
1: Причем надо отметить, что этот альбом они продюсировали сами. Ну что это их не первый, далеко уже.
0: Это седьмой номерной альбом. Да, седьмой. Да, мало того, что продюсировали сами, так еще и не было какой-то изначальной концепции альбома, общей идеи. И они просто решили, вот, давайте те идеи, которые сейчас у нас есть, просто их записывать. И в результате вот эта вот спонтанность в написании песен привела к тому, что... Только на стадии микширования какая-то идея единого звучания альбома была выработана, и он приобрел такой вот звук.
1: Получается, другим способом-то было и не объединить да. как-то эстетически весь этот материал. Вот слушаешь, слушаешь, наступает песня под названием SW, я не знаю, что это, «Southwest». И после вот нескольких песен с женским вокалом вдруг звучит чистая ага от времен альбома Minor Earth, Major Sky. Вот. С другим, соответственно, солистом.
0: Но я мало того, что не услышал там никакого аха. Так я еще не сразу там услышал, что солист сменился. Я вот <laughs> только мне же хотел мне сказать...
1: показалось. Да, я тоже сначала не понял, на самом деле. А...
0: Это действительно так. Я как раз хотел сказать, что при таком подходе, когда вроде бы песни были спонтанными, и непонятно, что их объединяло, а альбом-то получился достаточно цельным, вот все таки в конечной ипостаси. И если у Барыша Манчо сразу все песни запомнились, какая есть какая, то здесь скорее запомнилось общее звучание. И это звучение я пытался найти в памяти, что это вообще мне напоминает. И вспомнил. Сейчас вот назову исполнителя, который, ну, вообще никак не может в одном ассоциативном ряду появиться с группой Blond Red Hat. Была такая женская синти-поп-группа Lady Tron, которую я не слушал. Но в 2013 году у солистки Марни вышел сольный альбом. И он как раз ко мне попал. Он тогда в целом понравился и обратил на себя внимание каким-то таким стеклянно-ледяным звуком. То есть там все как будто специально так обработано множеством ревербераций, каких-то еще приемов, которые, вот, не знаю точно, как это делается, но было полное ощущение, что этот альбом переносит тебя в какую-то ледяную пещеру. И в этой пещере полно всяких там сталактитов, каких-то еще элементов изо льда и все это так хорошо освещено, то есть это царство такое безжизненное, но при этом по-своему веселое, то есть там какие-то многократные вот эти отражения, они создают ощущение, что ты как бы в чем то участвуешь.
1: Ты случайно так создал новогоднюю атмосферу? Сейчас она будет еще
0: более новогодней. Так вот, на альбоме 23 ощущение было схожее, то есть тоже мы попали во что-то такое холодное, но, скорее здесь это какой-то погреб или холодильник, где хранится Ой. что-то замороженное. Может быть, там мешки со свеклой или там куриные тушки, которые так вплотную друг к другу лежат. И, соответственно, никакой веселости, никакого вот этого переотражения многократного световых лучей здесь уже нет. Хочется жизни, а тут постоянно соприкасаешься, обжигаешься вот этим вот холодом. Я не знаю, тут, может быть, сработала какая-то синестезия. Не то, что я мерз во время прослушивания этого альбома, но вот ассоциации были именно такие. Звук очень холодный, он просто вымерший. Ощущение вот этого замороженного мяса, которое хочется просто местами взять и приготовить, или хотя бы разогреть микроволновку, что ли, его поставить.
1: Вот интересно, потому что у меня была ассоциация, будто вот как когда картинки кто-то очень сильно вытягивает яркость, и все становится белое, вот, и толком не поймешь, что на ней было до этого. Ага.
0: И вот, как я уже говорил, вот из единой вот этой замороженной ткани а, выделяется только ударный голос. Но и ударный тоже не везде. Вот даже на первом треке, который, собственно, и есть 23, mm-hmm. а, там два слоя ударных. Один тоже вморожен, а другой как-то вот по поверхности торчит
1: капель какая-то
0: ну или разморозку
1: эти. что-то поставили
0: или сами ножки а
1: вот, да. я кстати у меня при первом прослушивании думал что первый трек вот этот он просто никогда не кончится на второй раз появились какие-то отдельные места в каких-то песнях вот например песня Spring and by summer fall это я мог бы полюбить в исполнении кого-то другого возможно но кого не знаю ну и, соответственно, в другой подаче.
0: Для меня, честно сказать, первые пять песен, они тоже как-то объединились в какую-то общую массу. А я разве что на второй песне, «Doctor Strange Love», обратил mm-hmm. внимание вот как раз на ударные, которые там выделяются. Это перкуссия и вот еще такой ударный звук, как mm-hmm. то есть Такой смешной сам по себе звук, который можно... Имею какую-то фантазию представить, что он то ли на рыбьем скелете играется, то ли на капюшоне змеи. В общем, что это такое? А еще тут забавно, что само название доктор Strange я изначально прочитал неправильно. Я почему-то подумал, что это какая-то русская фамилия, что ее музыканты выдумали, да еще и написали с ошибкой.
1: Странгелов. Ну да.
0: Что еще создает а, вот это ощущение замороженности? Ну точнее не то, что создает, но какой-то небольшой вклад тоже в это вносит. это используемые аккорды. Я заметил, что тут очень много таких неопределенных аккордов, которые как будто вот заставляющие ожидать чего-то или сами ожидающие какие-то сомневающиеся. и на них сделан акцент, то есть они появляются чаще, чем в среднестатистической песне и задерживаются, то есть длятся больше по времени. А еще по поводу структуры песен было такое ощущение, что музыкальная мысль, словно в любой момент может прерваться и начинается следующая музыкальная мысль. Но потом я при втором прослушивании обратил на это внимание и понял, что это иллюзия. Нет, по структурам там все достаточно четко так распределено, но просто вот за счет вот этих неопределенных аккордов создается такое впечатление, что что-то словно замирает в поисках, куда бы пойти дальше, и потом как-то так продолжает не с того, на чем замерло. Еще если заканчивать э, об общем впечатлении, голос вокалистки, понятно, что для такой музыки нужен определенный тип, и скорее даже определенная обработка голоса, чтобы создавалась единая картина. И здесь такое есть, но при этом возникает ощущение, что главная героиня будто бы сама не знает, чего хочет. Но, кстати, в жизни такое часто бывает. Так что это вполне объяснимое состояние. Трек 23. Я почему-то подумал, что там припев на французском. И понял, hmm. что это не так, только когда посмотрел текст. Ну вот, кстати, насчет текстов. Скажу честно, не все посмотрел и в таком скоростном режиме, но я не понял, о чем они, что они пытаются выразить. И даже не понял, насколько эти тексты вообще к реальности имеют отношение или это какие-то прям совершенно выдуманные ситуации.
1: Ну да, я это тоже вскользь смотрел тексты, они мне показались каким-то неконкретными.
0: Значит, либо очень глубокие, либо ну, такие, чтобы оставаться загадочными. Мне
1: не показалось тут чего-то очень глубокого, прямо уж.
0: А если говорить о треках, как я уже упоминал, с 1 по 5 у меня не разделились, в общем, они. А вот во второй части альбома как-то чуть-чуть потаяло, можно
1: сказать,
0: шестой трек «Silently» Вот он, как бы, немножко заставляет просыпаться. На нем такая оттепель наступает. Но, кстати, этот трек выходил на сингле. А еще ага. один сингл был, собственно, вот первый трек. 23. Дальше, в восьмом треке, я подумал, что ты обратишь на него внимание.
1: Да, я обратил.
0: У меня примерно такая же реакция была. Собственно, поводом для этого было то, что в конце трека один из инструментов сошел с ума, хотя он изначально таким сумасшедшим был, но в конце он он совсем рехнулся, и такое длинное-длинное падение было по звуку. И в 2007 же году, то есть год в год, когда Коля приехал в Москву, мы работали над одним треком совместно, над треком нашей группы, и в конце придумали точно такой же эффект, где флейта, у нас это была флейта, Она сходит с ума и вот так вот медленно планирует вниз. А при втором прослушивании я обратил внимание, что там с этого же падения и начинается эта песня. Ну и последние два трека они тоже на себя обратили внимание. В топ-рэнкинг там припев в мажоре. И это такое светлое пятно на альбоме. По сути, это единственная мелодия, которая мне запомнилась с него. Но с альбомом Барыша Манчо мне мелодии-то и не запомнились, по большому счету, Просто вот осталось такое хорошее послевкусие а вот с этого hmm. альбома осталась вот эта мелодия ну и последний трек my mphe он он-то тоже в мажоре но в каком-то таком погребном <laughs> да более грубом и в нем сам голос солистки заморозился просто до невозможности hmm. мороз снежком укутывал ну что ж, когда я собирался слушать эти альбомы, я так подумал, вот интересно было бы погадать на альбомах, вот какие они окажутся, такими и окажется предстоящий 2023 год. А потом, когда я их послушал, я порадовался, что мы не обговаривали заранее это сделать. Потому mm-hmm. что, честно сказать, по своему звучанию эти альбомы и у «Блонд Редхэт», и у «Барыша Манчо», они в целом какие-то немножко унылые, хотя в случае Барыша-Манчо скорее он больше печальный местами, но и это само по себе свойство восточной музыки, вот этого дарийского лада, в котором там большинство композиций, поэтому я бы не стал желать нашим слушателям ничего Чтобы 2023 получился такими же, как эти альбомы по звучанию, но я бы пожелал, чтобы из каждого альбома было взято что-то хорошее, что там есть от наших впечатлений, и в частности от Барыша Манчо, это вот эта неожиданность, то, что ожидаешь каким-то чужеродным и совершенно не твоим вдруг неожиданно может прийти по вкусу свалиться с таким неожиданным подарком. А от «Блонд Рэдхэт» самое хорошее — это погреб с курятиной. Он был у каждого. Ну или со свеклой.
1: Ну, при том, что не наступает ни год петуха, ни год свеклы. А кого он?
0: Кота или кролика, по-моему.
1: Кота или кролика. Да. Ну, да, ну, курятина — это хорошо в любой год. Ну что, действительно, хорошее пожелание неожиданности и курятины. Причем курятина-то, ну, тема у Барыша Манчета тоже присутствует. Невдруг. Внезапное связующее звено.
0: Я как-то об этом не подумал. В
1: лесу родилась курочка.
0: Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!